1: Right ubicación W radio okay,
2: stop.
1: frecuencia 96.9 FM
2: 900
1: ah. M son las 10 de la mañana y no estás alucinando Marta de baile transmitiendo en vivo y en directo no te despegues, y escúchenos también en www.wradio.com.mx y www.martadebaile.com. Marta de Baile en W.
0: Cuenta dientes cómo amanecieron, cómo les fue el fin de semana ¡Lunes! ¿Saben que es increíble? Y ¿saben que Yo no lo voy a permitir ¿Qué? Que muchos de ustedes, al igual que Rebeca Y al igual que tú, se fueron de parranda No, yo no me fui, fíjate Bebieron Claro que no, cero Vomitaron No, nada Todo por celebrar la independencia ¿Qué tal el grito? Y que muchos de ustedes, ni siquiera saben Qué fue lo que
1: pasó. Gritaste,
0: claro. Pero una ¿por cosa qué, muy bonita.
1: El grito, bueno, ahorita nuestro experto, ahorita que van a gritar todo el todo el cuentavientaje por el, el especialista que tenemos el día de hoy, que yo le quisiera hacer esa pregunta. Antes no eran así los gritos. No, Tan una claro que no. de gente ahí. Así no fue. Viva mi abuelita. Viva. Viva.
0: No, fíjense que yo tenía toda la intención de empezar este programa poniendo el himno nacional. No puedes ponerlo. Pero me dicen que no puedo. No. Entonces, yo quiero que en este momento, el historiador, escritor, autor de los libros, 365 días para conocer la historia de México, 99 pasiones en la historia de México, uno de los blogs más socorridos, uno de los cuentavientes más queridos, quiero que me diga en mi cara por qué yo no puedo cantar el himno nacional. Alejandro Rosas, te escucho.
2: <risa> <risa> ¡Adelante! <risa> a México antes que nada! ¡Feliz Día de la Patria! Pues no sé sí,
0: sí. Es que nadie sabe Nadie me sabe dar yo razón creo que hay
2: ahí...
1: Yo digo que es porque no pues Es intocable los símbolos patrios Así como no puedes traer en un
2: calzón el, Eso lo el entiendo la bandera. Pero ¿Por
0: qué yo no puedo empezar
1: este programa?
0: Que con los gringos
1: sí pueden nacional?
2: Yo creo que lo puedes poner en su versión oficial Claro. Ahora que lo cantes, no... eso podría ser un No, perdón, 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 Alejandro,
1: ¿no has visto? ¿Te acuerdas de estos grandes errores de estos cantantes? Creo que hasta Julio Preciado en un partido de béisbol han cantado estos himnos, el himno nacional, perdón, que le han Mal. dado en la torre. Claro. ¿no? Pero, pero sí, pero ¿por pero qué eso, no se puede me cantar? Me porque el himno aquí nacional. no estamos en ninguna situación oficial, no puedes hacerlo. No es un Oye, evento pero si oficial. somos mexicanos y queremos enaltecer este 16
0: de septiembre, ¿por qué no puedo poner el himno nacional? Yo tengo mis dudas, yo creo que sí se puede, ¿eh?
1: Sí, yo, yo digo creo que, que tú no. eres más arguendera? No, yo digo, no, ni, es, es, es como faltarle a estos símbolos nacionales. No, pero, no. por ejemplo,
2: lo que no puedes hacer es cambiar el escudo. No sé, si haces tu bandera, y poner un escudo No, perdón, distinto. no puedo
1: hacer shorts con la bandera de México. No y A un shorts. amigo mío lo detuvieron en la playa no por traer unos shorts con la bandera de México. No puedes hacer, exacto. En cambio, los gringos sí, los gringos se ponen la bandera hasta donde te conté.
2: Por todos sí, lados Pero eso es parte de Pero de me la parece manera... una
1: payasada Que no nos dejen claro,
2: de, disfrutar de, nuestra
0: bandera De lo que, eh, que eh, francamente.
2: Ves, Claro De lo que es como un patrioterismo mal entendido ¿no? Bueno, de hecho es patrioterismo Yo nada, nada más tiene pongo que ver en la mesa
1: cómo. El día que permitan traer una t-shirt o unos shorts Yo quisiera, Marta, que la usaras
2: Claro Ajá. Los pues shorts
1: padre, de la bandera de, mexicana? Sí, se me verían claro. bonísimos. ¿Y, y el águila. águila en mis pompitas, <ríe> y te, ponemos, te ponemos un par de guantes. Y, y ¿Por qué todo se, de, tendría
0: que entenderse como una falta de respeto? Claro que no. ¿No? Entonces, de acuerdo, dame la mano, Alejandro. Por eso te quiero.
1: Bueno, que nos El digan día que de la, la independencia.
0: No. Que nos digan. El día de la independencia. Y este es un muy bonito día para que todos conozcamos más de la historia de este país y, en realidad, ¿qué fue lo que pasó ese 15 de septiembre?
2: No, eh, lo, para, para, the exacto. Para empezar hay que decir que es la de las pocas independencias donde a, al iniciador se le ocurre que sean las cuatro de la mañana cuando inicia, Ajá. no? Es decir, no es a las 10 de la noche, no es a las 8 de la mañana, sino pues ahí de las cuatro es cuando le llega la noticia a Hidalgo, mm -hmm. está en el pueblo de Dolores. Y decide que pues es hora de ir a coger gachupines Por eso, pero
0: es cuatro de la mañana del 15 de septiembre
2: Del 16 de septiembre Del 16 Pero él desde, el, desde ya la, la noche del quince Por eso es una, una situación tan ambigua Por eso celebramos el grito el quince en la noche
1: Claro Porque día... nadie
2: se va a levantar a las cuatro de la mañana a, a escuchar al presidente o a los gobernadores O a los presidentes municipales dar el grito porque a nadie le interesa a las 4 de la mañana. Claro. Okay. Antes se
1: daba a las 12, ahora se da a las 11, 10, ¿no? No, siempre, siempre, siempre se dio las 11, ha sido a las
2: 11, sí, a, las a ver, 15.
0: pero entonces espérate, entonces vamos a arrancarnos desde el día el 15 en la mañana.
2: Estamos en 1810, 15 en la mañana. Uh -huh. Ya digo, hay muchos digo, rumores.
0: 15 de septiembre, 15 de septiembre.
2: 1810. Exactamente. ¿Qué horas son? Más o menos como las 11 de la mañana. Ok, 11 de la mañana. Entonces ya para esos momentos ya se sabe o hay fuertes rumores de que la conspiración que se venía dando en ciudades como Querétaro, donde estaba la Corregidora, o en San Miguel el Grande, que hoy es San Miguel de Allende, donde estaba Allende, ya había sido en cierto modo descubierta o estaba por empezar, estaban por empezar a aprender gente. Ya los habían delatado. Uh -huh. Entonces Hidalgo ese día, ese 15, decide irse a eh, estar en el pueblo de Dolores. Ahí va a llegar Allende y se la van a pasar juntos prácticamente todo el día. Uh -huh.
0: Entonces Allende cabalga desde San Miguel el Grande, que es San Miguel de Allende, hasta Dolores.
2: Hasta Dolores. Entonces transcurre todo ese día y de algo está bastante relajado. Que también es muy importante decirlo, o sea, quien debía haber sido el gran jefe de la, de la independencia era Allende. Allende había organizado las conspiraciones, se había reunido en más de una ocasión con la corregidora. Es decir, él era el verdadero conspirador. Y en un momento dado, unos meses antes deciden, necesitamos alguien que tenga carisma, alguien que jale al pueblo, alguien que sea querido, y es cuando invitan a Hidalgo. No estamos nuestro pop star. Uh -huh. eh, exactamente, entonces Hidalgo medio lo duda, si sí está de acuerdo con la situación eh, de levantarse, quizás de un movimiento de independencia porque hay mucha desigualdad, claro. pero Hidalgo no, no, es, no es como, ah, quiero ser el padre de la patria de ahora en adelante, pues no. Y sin embargo acepta, acepta meterse. Entonces digamos que Hidalgo era un invitado más en las conspiraciones. Okay. Pero ese día, ese 15, Allende se va a ver a Hidalgo también para, para ver qué, qué está pasando. Cosa interesante, ¿eh? Sí,
1: claro.
0: ¿Cuánto será cabalgando de San yo. Miguel de Allende a Dolores? Pues como 10 horas, ¿no? No, no, no. no yo hombre. creo que
2: como un par de horas, ¿eh? Sí, 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 sí porque en la noche va a ser el mismo recorrido eh, al Dama... Incluso desde Querétaro hasta hasta Dolores para ah, avisarles. Ah, cuando avisarles que ya los, Exactamente. Que ya los cacharon. Claro. Entonces, bueno, es el 15. Pues Hidalgo está muy tranquilo ahí en su casa, con Allende. Juegan Tresillo, que es una especie de, jue, de juego de cartas. Uh
1: -huh.
2: Ajá. Están ahí apostando muy bien y cae la noche. Paralelamente a, mientras tanto, en Querétaro. Simultáneamente en Querétaro. En Querétaro tenemos al corregidor y a la corregidora. Y... Ya, son descubierta, ya es descubierta la conspiración. Entonces, ¿Qué,
0: qué, qué, ¿cómo les avisan a la
2: corregidora y al corregidor? Bueno, al corregidor eh, se entera de que varios de los miembros de la conspiración habían sido aprendidos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que hace el corregidor para tratar de que la corregidora no vaya a huir uh -huh. o más bien no se vaya a meter en problemas es cuando decide encerrarla. Y eso es cierto, o sea, no es una cuestión de que nos inventamos de que encerró a la corregidora. ¿Pero la encerró para qué? Para protegerla. Para protegerla. Sí, claro, para no. que no se la fueran a llevar o para que no la encontraran. Eso o para que no se fuera a unir a la causa. Y entonces, a la corregidora tiene ahí un, un propio que se llama Miguel Pérez uh -huh. y que es cuando da los famosos taconazos en el piso para avisarle Sí, o sea, es esa noche y entonces, como no tiene manera de... Las ventanas no se abren y todo ese tipo de cosas... Da sus Entonces da unos toquidos con el con el tacón del zapato... Y así se da cuenta Miguel Pérez de que la, la corregidora quiere decirle algo. Y entonces ya se acerca y le dice... Corre y avísale a alguien de que nos descubrieron. Entonces aquí, ya lo hemos comentado Marta... Hay quienes dicen que... La corregidora se, se, se refería a que ya los había descubierto... El corregidor, la movida que traía con Allende, en el romance, ah, claro. pero lo cierto es que no, que los había descubierto por la cuestión de la, las conspiraciones, la, la, okay. entonces en ese momento estamos hablando cerca de las 11 de la noche, no, de las 10, 9 de la noche, del 15 de septiembre todavía, uh -huh. entonces Miguel Pérez va con Aldama, y le dice, oiga, pues este que ya nos descubrieron, o hay sea, que... Miguel Pérez agarra
0: su caballo, su carruaje y se va de Querétaro,
2: a, a, a Dolores, a San Miguel, a San Miguel, que es donde está eh, Aldama, porque recordemos que en, en San Miguel está el regimiento de dragones de la reina, que es el que encabezaba Allende uh -huh. y con el cual se iba uh -huh. a levantar en armas, pero hasta octubre el levantamiento estaba para los primeros días de octubre, no para ese día de septiembre, pero como los descubren,
0: entonces hay que, que adelantar todo. Entonces va Miguel Pérez, el, el particular de esa corregidora sí. de Querétaro a San Miguel de Allende a avisarle a Aldama. Exactamente. Que dice la corregidora que ya nos cacharon. Que
2: por favor le avise como pueda a, 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 a Allende Ante que Allende los descubrieron. algo. Entonces, ya de San Miguel se va Pérez, se va el Dama y van hasta Dolores. Espérate, yo sigo todavía, estoy
0: ah. en la salida de, de en ese caballo Perfect. de Querétaro a San Miguel. ¿Cuánto se hará de Querétaro a San Miguel en caballo, hija? Pues ponle Ponca ahí sin sí más, sí más. Yo creo que unas
2: tres horas más o menos. Sí, porque se va a llevar toda la noche. O imagínate
0: sea... estar cabalgando hasta la una, dos de la mañana.
2: Eh, bueno, eso, pero además el, el temor, ¿no? Porque pues ya todos está ya ya habían agarrado prisioneros, ya... Sí, de ya todos. Y que
1: te ajusilaran ahí. Ok, entonces
0: llega Miguel Pérez a San Miguel a buscar al dama.
2: Al dama lo encuentra y entonces le dice, oiga, pues la corregidora me manda decir que busquemos a, a, al capitán Allende porque pues ya nos descubrieron. ¿A qué hora son ahorita? Más o menos, eh, esas serían como las nueve y media, diez de la noche, y el quince de septiembre. Uh -huh. Entonces, pues Allende, digo, al dama le dice, pues véngase conmigo el alcaide, Aica, no es alcalde, es alcaide, uh -huh. que era un, un cargo ahí, ¿no? Entonces se van juntos cabalgando, llegan ya al pueblo de Dolores. Sí. Y entonces van a la casa de Hidalgo. Y ahí se encuentra Allende, que se había quedado esa noche, está Hidalgo, le tocan y pues le dice, oiga uh -huh. cura, capitán, nos descubrieron, tenemos que hacer algo. Entonces, ahí, en ese momento, ahí es donde te das cuenta de cómo una duda puede cambiar la historia totalmente, no solamente de un país, sino del mundo. Uh -huh. Y ahí el que duda es Allende, porque le dicen, oiga, pues, este, ¿qué, ¿qué hacemos? Y Allende dice, pues, yo creo que mejor huyamos y nos reunimos en un mes, nos vemos, reorganizamos todo y damos el golpe. Uh -huh. Y entonces, quien sale al quite es Y, Daria, algo. y le dice, no seas rajón. Exacto, te le dice, no. Eh, hemos sido descubiertos, vayamos a coger gachupines. Esas son las palabras.
1: Now is when.
2: Ahora sí. O sea, y él dice: No, ¿cuál es el regular? No nos vamos a ir para atrás. No, ahorita <risa> es cuando.
1: Sí, no. los caballos.
2: Claro. Y entonces Allende y Aldama tienen dudas, pero Hidalgo no. Y Hidalgo se ve tan convencido que entonces lo primero que hace es: Bueno, antes de tomar las armas, ¿por qué nos echamos un chocolatito caliente? Que era muy afecto <risa> al chocolatito caliente. Eh, Hidalgo, pero con agua. Entonces uh -huh. echa su tacita, los ofrece, allende, al Ellos, obviamente, están pues más bien el trago amargo y no uh -huh. quieren tomar nada. Pero, pero Hidalgo entonces sí decide, vamos a tomar las armas. Uh -huh. Y entonces lo que hacen es liberar a, lo, a los reos ahí del pueblo de Dolores. Tocan, es domingo y tocan las campanas eh, en, en la parroquia. Y como es domingo, pues obviamente ya había gente, porque era día de plaza. Entonces venían de las rancherías cercanas al pueblo de Dolores mucha gente. O sea, no, no era de que la plaza se estuviera vacía y que de repente cuando to tocaron las campanas la gente se acercó para saber. No, había mucha gente que estaba colocando los puestos de verdura, de carne, de pieles, etcétera. Y entonces no les extrañó tanto que a las 4 de la mañana, Hidalgo, del 16 de septiembre, Hidalgo tocara eh, la, la, la campana. La campana. Bueno, que además, hay que decirlo, Hidalgo no toca la campana, no es como ahora vemos el presidente que agarra y, y, y toca la campana original, porque sí es la, la original que tocó Hidalgo, pero más bien manda un propio a que suba al campanario y desde el campanario toque. Uh -huh. Entonces llegan, se empieza a reunir la gente, y, y decía eh, mi amigo el novelista Eugenio Aguirre, que seguramente lo primero que gritó Hidalgo no fue, viva la independencia, vive la Virgen, sino, háganse para acá, para que me oigan. Sí, porque claro. imagino, pues no había altavoces, no, no había micrófonos, micrófonos, entonces, pues a ver, acérquense, háganse para acá, porque si no, no me van a escuchar. Y entonces ya una vez que más o menos uh -huh. había un grupo ahí reunido, les dijo eh, que había llegado el momento, que la situación era terrible, que había un muy mal gobierno, pero no se refería necesariamente al gobierno español, sino recordemos que en ese momento España, a quien de, 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 de quien México era parte, estaba invadida por Napoleón. Uh -huh. Y gobernaba a su hermano Pepe Botella uh -huh. Entonces el mal gobierno al que se refería Hidalgo en un principio es Al gobierno de Pepe Botella Que no iba a reconocer México O que al menos el movimiento independentista no lo quería reconocer Por eso Hidalgo grita Viva Fernando VII Como decir, no queremos a los franceses, queremos a nuestro rey uh -huh. Viva la libertad, viva la independencia, muere el mal gobierno Básicamente es lo que grita Y con eso inicia el movimiento de, de independencia cerca de las 4 o 5 de la mañana de ese eh, 16 de septiembre de 1810. Por eso, entonces, una
0: vez que eh, grita y proclama la independencia, toda la gente que estaba en la plaza, ¿Para dónde agarra o qué hace? Pues, pues, para,
1: pues van por armas y van a.
0: agarran por...
2: palos, asadones, palas y picos, porque realmente hay muy pocos hombres pues, armados. Sí, exacto. Y solo los armados es el es parte del regimiento de dragones de la reina que comanda Allende y Aldama, pero son muy pocos. Uh -huh. y, y, y les decía, la, ¿por qué cambia la historia? Porque. En el momento en que Hidalgo toma el, el movimiento Se populariza Es decir, no somos machos, pero somos muchos sí, sí, Lo sí. que hace Hidalgo es juntar y juntar, juntar gente Juntar
1: raza, vámonos, órale Exacto,
2: la raza, el pueblo to, Toda la parte social Más amplia de, de, de la Nueva España Es sí. la que se junta Allende lo que quería era nada más levantarse Con el, el regimiento de Dragones de la Reina E ir juntando a, a las milicias eh, De la Nueva España En un movimiento independentista muy criollo Ajá. Pero en el momento en que ...la gente del pueblo ve al cura... ...pues dicen... ...vamos a seguir al cura... ...y entonces empieza a crecer desproporcionadamente... ...y además... ...Hidalgo permite el saqueo... ...entonces... Pues, ...¿cómo te pago?... Pues, ...lleguemos a las casas de los ricos... ...saquen lo que puedan... ...quédense con lo que sea... ...o sea... ...hay muchos excesos que permite Hidalgo... Uh -huh. ...otra cosa así totalmente... ...como para impresionar hoy... ...si todavía hay comidas... ...para sí, sí, sí. la gente que va a celebrar hoy... ...comida familiar... ...el Día de la Patria... ...para impresionar... ...la Independencia de México es la única... De todas las de América Que tiene sacerdotes caudillos En sí. ninguna otra Aquí fue el caso donde se dieron Que los sacerdotes dijeron Pues vamos a tomar las armas Por este fenómeno que te digo eh, En el que Hidalgo Toma el mando que no le correspondía uh -huh. Ahora Entonces Se empieza a juntar la gente Empiezan eh, a crecer el ejército uh -huh. En las siguientes horas Avanzan hacia Totonilco Y ahí es donde Hidalgo Toma el famoso estandarte de la Virgen Es lo que te iba a preguntar bueno. Aquí ahora aparece el estandarte de la Virgen Exactamente, Ahí. es el mismo 16 de septiembre, unas horas más tarde
0: Por eso, pero él se va caminando con toda esta gente con palos y picos O cualquier herramienta este, lastimosa que encontraran hacia Hacia Totonilco A Totonilco ¿Y en qué momento agarra el estantarte de la Ahí Virgen?
2: Llegan, más o menos ya serán como las 10, 11 de la mañana Cuando llegan a Totonilco Y entonces Hidalgo tiene ganas de otro chocolatito entonces llegan a la parroquia de Totonilco, se meten a la sacristía, se están tomando su chocolate para también ver qué van a hacer, ¿no? Porque, pues no hay un plan preconcebido. Claro. Si no saben, bueno, vamos a ir sobre Guanajuato y luego sobre México, pues no, más o menos estaban viendo. Entonces hay varias versiones. Hay quienes dicen que Hidalgo ya, sobre todo la historia oficial, dice no, pues Hidalgo ya tenía desde el principio el plan hecho y entonces sí. siempre imaginó que la Virgen sería la gran bandera, iba por ella y ya, es el estandarte. Falso.
1: Se le ocurrió ahí.
2: Se le ocurrió, pero, pero más con bien...
1: maña, evidentemente, ¿no? Sí,
2: no, porque más bien que se le ocurrió, se dio cuenta del poder que podía tener la Virgen. Por Resulta eso. que ellos están desayunando, medio almorzando el chocolatito y demás, y empiezan a oír un barullo afuera, en el atrio. Uh -huh. Entonces salen y se dan cuenta que la gente del pueblo había entrado a la iglesia, había eh, bajado la imagen de la Virgen de Guadalupe, y la había colgado en una especie de, de palo para sí. colgar ropa. Uh -huh. Y entonces en ese momento Hidalgo y los demás se dan cuenta de, del poder de convocatoria que tiene la Virgen Y es cuando deciden hacerla es
1: un estandarte, un,
2: un estandarte. Claro, claro. Hay quienes dicen, y te digo, la otra versión es que Hidalgo ya lo tenía previsto Y que no, bueno, estaba en una bandera Pero sí fue, en ese momento cambió también el sentido de, de la religiosidad Porque uh -huh. la patrona de los insurgentes, que además era un insulto Decir insurgentes era decir como cabecillas, como pela, eh, robavacas
1: Peladaje esto,
2: El peladaje, uh -huh. sí entonces, los raterillos. Eh, los raterillos, sí. o sea, eh, los insurgentes. Llamar insurgentes era como lo peor que te podían decir. Y sin embargo, cuajó también el nombre. Pero la, el, el, el asunto de la Virgen sí permeó totalmente eh, en la causa insurgente y se volvió en la patrona de la insurgencia. Tanto así que en un momento dado de la guerra los españoles dijeron híjole, pues es que ellos tienen a la Virgen de Guadalupe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, pues traíte la de los remedios. Claro. Esa claro. es la guerra de las
0: vírgenes. Exactamente. Ahora, ah. ahora sí que máscara contra cabelleras. Sí. ¿sí?
2: Absolutamente. Pero además es increíble porque, pues, ya sabes que la Virgen son las vocaciones, ¿no? Pero claro, siempre al final es la, es, la es la madre de Dios. Es, es la, la misma. Pues, de, es la de Medugor y la, de, la
0: de, Guadalupe,
2: de Guadalupe. La de la, la Soledad, la, 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 la que, que quieran. Sí. Pero es la, es la madre de Dios. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hacen los españoles... Ese exacto pues traite a la, a la a de los remedios, que además era una virgen que supuestamente se había aparecido ahí en, en eh, por Naucalpan en el Santuario uh -huh. de los Remedios, después de la conquista, y desde entonces se veneraba ahí. Entonces, había una pugna muy fuerte durante toda la época colonial entre las vírgenes, por ejemplo. Sí, pero es que si un temblor, eso
1: de la virgen, ¿eh?
2: Y claro. Pues, sí, pues
1: trate a la virgen, pues es la misma, güey. Pero ¿No? pues no,
2: la de los remedios era blanquita claro. y, y la de Guadalupana era morena, entonces pues obviamente el pueblo se identificaba con la guadalupana y los criollos, los peninsulares con, con, la,
1: de los remedios.
2: con la de los remedios. Pero además, eh, por ejemplo, si había una calamidad, inundaciones, una epidemia, las autoridades virreinales a quien primero recurrían o pedían su intercesión, era la Virgen de los Remedios Ok. Uh -huh. Si ya fallaba la Virgen de los Remedios Entonces tráiganse a la Guadalupana Entonces ya había una pugna ahí Entre, entre eso. vírgenes Y bueno, finalmente es la Virgen de los Remedios Que incluso el Virrey le da El grado de general, la nombra generala Y la hace, se la traen desde Naucalpan Desde el santuario que tenía ahí A la Ciudad de México, la hacen desfilar por todos lados le, le, y Al Niñito Jesús Le ponen su, su este Su sable es decir, no, Ay, es totalmente absurdo. Claro. Máscara contra cabellera, al final sabemos que ganará la Virgen de Guadalupe. Exacto. Entonces tenemos en ese momento ya Hidalgo con el Estandarte y con Allende en un momento dado. Y empieza todo lo que es el proceso propiamente ya de la guerra de independencia.
0: Pero a ver, antes de irnos al proceso de independencia, yo quiero un chisme que es un chisme buenísimo. Porque cuando ha venido aquí la cronista de la Ciudad de México, Ángeles González Gambio, nos carcajeamos con ella porque ella dice que la corregidora que ustedes han visto en mil monografías desde que somos chiquitos, con ese chonguete infame, con esa frente de Dolores Olmedo y anciana, porque Constance tenía...
2: Cerca de 40, pasaba los 40 Estaba súper joven y por sí. qué la vivimos
0: tan vieja Anciana Ella dice que la corregidora Era una mujer bellísima, bellísima, bellísima <risa> Pero Regresando del corte Si era bellísima o no Y era amante de Allende o no Con Alejandro Rosas, nuestro historiador Hoy hablando del Día de la Independencia
2: Paramos un momento y ya volvemos. Ya, ya. Volvemos. Marta de Baile. Más Marta de Baile en W. Próximamente. Marta de Baile. Solo por W Radio. La caravana de baile.
1: Estamos de regreso en W
0: Radio, estamos platicando con el gran historiador Alejandro Rosas. Sobre el Día de la Independencia y nos quedamos en el chisme de uno, si la corregidora, esa que ustedes han visto con chongo, con frente amplia, ceja poblada, de 41 años, aunque parecía de 60, ¿era guapa o no? Y si era amante de
1: Allende o no. Es que vemos Lo que vemos son como más pinturas que,
2: o sea, no hay una fotografía en realidad, ni siquiera... Bueno, la, la, las litografías que existen más o menos se pueden acercar, pero lo que pasa es que, fíjate, ¿qué sucede cuando nos, llegan, nos llenamos de historia oficial en el siglo XX? Uh -huh. ¿Cómo podía ser la corregidora una mujer sensual, sí. eh, plena sexualmente? Porque además... Calurosa. Tuvo, si, uh -huh. eh, si, era cachondona. Pero o sea, aparte y, también por, por, un poco medio machorrona. No, eso es como nos las pintaron, uh -huh. pero... Y postearemos no. por Twitter, por cierto, mi Twitter es arroba ARR1910, Bien. fotos de ella, no fotos, o sea, son litografías, porque recordemos que la foto llega como de aguerrotipo hasta 1847 claro. y luego. Pero entonces te la dibujaban como, todos nuestros personajes eran como venerables. Uh -huh. Si tú ves a Hidalgo, siempre era como el venerable anciano, entonces te daban ganas casi casi de claro, agarrar la foto y besarle el, la frente como de abuelito. Claro. O la corregidora, pues su chonguito, pues no, era una mujer plena a los 40 años, sí le gustaba, era cachondona, había uh -huh. tenido varios hijos con el, el, ¿El corregidor, corregidor, e incluso había sido amante del corregidor. El corregidor estaba casado cuando conoce a, a Doña Josefa. mira. Él enviuda y entonces ya formalizan, pero exactamente por el escándalo que se suscita en eso es que los, man, los, los mandan a Querétaro, ahí es donde lo hacen corregidor. Por promiscuos. Pues, pues, sobre todo porque sí. para evitar los escándalos y eso, entonces se van, pero tiene muchos hijos. Ahora. Entonces tú también dices que era bellísima. Yo sí pues creo dice que... Dice que, que era cachonda, sí, imagínate. Sí, 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 A mí me parece, y por ahí una fotografía pues si que se ya se hemos...
1: junta ¿eh? vera, ¿no?
2: O sea, en algún otro, el, alguna otra ocasión, si no, la volvemos a subir. A mí me parece que sí tenía... A ver, ahí va una
0: fotografía de, de la Josefa. Es que el nombre también no
2: ayuda, ¿eh? Ah, bueno, es, sí, claro. Josefa no... no... Chepa, Ahora, ¿era amante de Allende o no? No hay un documento, o sea, es decir, no hay una carta comprometedora que diga este, eh, Allende, o, yo oye, te amor, quiero, sí, oye o... gordita, nada por el estilo. Pero hay indicios, por ejemplo, los dos más o menos tenían la misma edad, eh, 40 años. Allende era soltero, había enviudado, era soltero, era... Y tenía lo suyo Y claro. era el sex de la época, valga la expresión uh -huh. Digo, uh -huh. seguramente en la historia oficial se revolcarían al decir que era el sexímol, Pero lo no era, o sea, realmente tenía muy, mucho pegue con las mujeres Le gustaban las mujeres, era mujeriego, había enviudado Entonces, él no tenía problema Entonces, esa cercanía, durante varios meses Al parecer, Allende entra a la casa de la corregidora Como dicen, entró por Chana y salió con Juana <risa> Para cortejar a una de las hijas, pero, entre comillas más bien era como para estar cerca de la corregidora. Ah, Ahora, dale. insisto, no hay ningún documento. Todo esto son especulaciones. Por edad, por gustos, sí. por simpatía, sí pudieron haber tenido un romance, sí. Puede Ahora, ser que sí, claro. lo curioso es que una vez que es descubierta la conspiración y que ya Allende e Hidalgo agarran para la guerra, la corregidora la traen a la Ciudad de México y está embarazada.
1: Ah, mira. Espérate. ¿Entonces de quién?
2: De no, Allende, seguro. No se sabe. Porque ella tiene un hijo en el, en el convento de Santa Catalina de Siena, en la Ciudad de México. Que es donde ahora? Que dice, madre desconocida, y el padre es Allende. O sea, el, la fe de bautismo dice que el padre es Allende, pero no se sabe si es la niña de la corregidora.
0: ¿Y dónde es ese convento de Santa Catalina hoy? Está aquí en la ciudad,
2: no recuerdo exactamente el, 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 el lugar. La ubicación. Pero, este, pero tiene ese hijo. Y Allende... A Allende no no lo vas a saber. No va a saber de eso. Eh, lo van a fusilar en 1811. Esto es 1810.
0: Pues esa chiquita debe de tener ya sus
1: este, buenos cuantos años.
0: Sí, sus buenos 200 años, <risa> pero debe de haber, eh,
2: ¿no? Sí, claro. Ahora insisto, familiares ¿no, hay no hay documentos, no hay la carta que pudiera. Por ejemplo, a Morelos iba a decir en su momento de que él pues, tuvo relación una relación de pareja con Brígida Almonte y de ahí nacieron sus hijos y demás. Uh -huh. Pero. La corregidora nunca lo va a reconocer, pero sí la van a encerrar durante un tiempo. Claro.
0: Entonces... Que algo bien triste que nos contó Ángeles, es que en el centro histórico, en la casa última donde vivió la corregidora... Ahorita es un vecindario es un, mundo chiquero caiendo, es un chiquero horrendo. Sí, seguramente. Y Lo además... estaba
1: tratando de rescatar, creo que en eso estaban, tratar de rescatar esa casa que es bellísima, como dice... Bellísima. Ángeles.
0: Bueno, entonces yo me quedo en la iglesia, Hidalgo se le prende el foco, agarra el estandarte de la Virgen y empieza el proceso de independencia.
2: Esta primera etapa va a durar muy poco, o sea, va a durar de septiembre de 1810 al 30 de julio de 1811, que es cuando terminan funcionando Hidalgo. Ahora... Uh -huh. Hay muchas cosas que no nos han dicho y que creo que, que son importantes porque también nos, do, nos da una visión distinta de Hidalgo. Por ejemplo, la historia oficial o siempre nos parecía que pues eran como los super amigos, ¿no? Allende e Hidalgo, pues, super cuates y acá, oye, pues vámonos a echar un, un, un pulquecito en la noche o alguna cosa así, ¿no? Y no, o sea, realmente tuvieron una relación muy difícil porque en el momento en que Allende decide no tomar las armas y que quería llevar el movimiento para octubre, después de ser descubiertos, uh -huh. e Hidalgo dice, no, si sí vamos a tomar las armas, ahí quien toma el liderazgo que le correspondía originalmente a Allende es Hidalgo. Entonces van a tener un problema. Supuestamente el, el liderazgo político era de Hidalgo, y el de liderazgo militar era de Allende, pero no. Hidalgo se empieza a meter en... Eh, en, en, en los terrenos de, de Allende Y va a haber muchos problemas Bueno, acaban
0: peleados a muerte A muerte Pero espérame un segundo Muchos creen, a lo mejor cuentavientes Y ahorita están cayendo en cuentas Con el comentario que acaba de hacer Alejandro Que eh, la celebración del 15 y 16 de septiembre es Ya somos independientes Pero la guerra de independencia duró ¿Cuánto tiempo? 11 años 11 años
2: Exactamente, no, bueno me Faltaba todo por suceder Ahora, qué bueno que mencionas lo de lo de que eran que llegaron a ser... As, eh, o
0: sea, no fuimos que... independientes el 15 de septiembre de 1810. Ahí es donde se grita para decir, vamos con todo. Pero de que nos liberamos, nos liberamos.
2: Y, y hasta 1821. Es decir, va a pasar mucho tiempo, 11 años, todo el mundo se va a morir. Y todos estos personajes. Ahora, qué bueno que mencionabas lo de esta relación con Allende e Hidalgo. Porque, por ejemplo, excesos de, de Hidalgo llegan a Guanajuato el 28 de septiembre prácticamente son como 13, 14 días después del inicio de la guerra, el 16 de septiembre, está la famosa lóndiga de granaditas, Hidalgo le pide al intendente que está dentro, al intendente Riaño que está dentro de la lóndiga que se rinda, no quieren rendirse, y entonces viene todo este asunto de tomar la lóndiga de granaditas. Ahora, la gran pregunta que podría ser, surgir aquí para, para los cuentavientes es, ¿existió el pípila o no existió el pípila? Híjole. Nadie sabe, ¿no? No existió el pípila. Yo creo que existieron los pípilas. Es imposible. Es imposible que una sola persona hubiera cargado una losa de piedra durante a lo largo de 50, 60 metros para llegar a la, a la, a la puerta sin que lo hirieran con algo de combustible y una tea ardiendo para prender fuego y todo saliera perfecto. Entonces... Sí hubo gente, hubo muchos pipilas. Era un criadero de pípilas, van en la expresión. Sí. Porque mucha gente dijo ser el pípila tiempo después de la independencia. Pero uh -huh. lo más cercano a la realidad es que quizá si eran mineros, de algunas de las minas cercanas de ahí, que hicieron un tipo de escudo, como los romanos avanzaban en, la, en, en las batallas, y entonces con una especie de caparazón, llegaron a la puerta de la de granaditas y pudieron prenderle fuego. Y acabaron con todo lo que había dentro vivo, o sea, con todos, el intendente, todo el mundo se murió. Sí fue una gran masacre la realizada por Hidalgo Allende.
0: Ahora, vamos a hablar de una cosa muy importante. Esa relación que se tornó de total amor a total
2: odio entre Hidalgo y Allende. Mira, yo creo que el momento importante es cuando, valga, valga la expresión, rompieron. Rompieron ellos exactamente cuando llega Después de lo de las dengue de Granaditas Avanzan hacia el Valle de México La primera gran batalla que ganan los insurgentes Es la del Monte de las Cruces Llegan a las puertas de la Ciudad de México E Hidalgo No sabemos hoy por qué todavía no Hay teorías pero nadie sabe por qué Con su ejército de 100.000 hombres Victorioso A unos, es, haz de cuenta que lo teníamos en, en Coajimalpa uh -huh. O sea, a nada de la Ciudad de México Decide en el último momento No tomar la Ciudad de México y entonces, eso molesta muchísimo a Allende, porque pues, era, era como, yo digo que es como un penalti histórico, lo fallaron, estaba solito frente al portero, o oh, tiró el penalti y falló, porque ahí podía haberse acabado la guerra. Y entonces se dice que Hidalgo no quiso por, este, porque iban a matar gente, porque después de lo de Guanajuato se había puesto terrible la situación, por 10.000 mil cosas, pero el hecho es que Hidalgo no quiere tomar la Ciudad de México, y eso molesta mucho a Allende, y ahí se dividen. Uno agarra para un lado, otro agarra para otro, Hidalgo llega hasta Guadalajara, y allí en Guadalajara es donde decreta la abolición de la esclavitud en diciembre de 1810. Pero también, y ahí lo alcanza Allende después de que lo han derrotado. Y ahí se da cuenta que ya enloqueció el cura. De hecho, llega a llamarle Allende el cura brigón o el Bribón del cura. Ya loquísimo, ya a algo ya le había gustado el Enfermo poder Enfermo de
0: poder, de poder claro. Ya
2: le había gustado el poder, y, pues a mí llámenme Alteza Serenísima No señor, yo soy Alteza Serenísima Tenía un séquito de como de guardaespaldas que, que lo cuidaban a, Había contratado los servicios de un de un picador eh, Torero, eh, que es de apellido Marroquín Que pasaba a cuchillo a los españoles con la autorización de Hidalgo en las noches En, la, en, la, en las barrancas de Oblatos y entonces ahí, eh, en Guadalajara, realmente fue una carnicería terrible. O sea, cayó en muchos excesos y cuando llega Allende, a Guadalajara, se da cuenta de que pues, habíamos perdido ya al cura. Ya lo perdimos, sí, claro. Lo perdimos totalmente. ¿No lo envenena? Tiene Exactamente. Tiene la intención. nos pues Dicen, bueno, pues ya perdimos al cura. ¿Qué es peor? Que muere el cura y nosotros sigamos la independencia o que siga con estos excesos porque está acabando con vidas inocentes, independientemente de que sean nuestros enemigos los españoles. Y entonces decide... Envenenarlo. Es, todo eso no es, no es una invención ni es una novela. Todo eso lo declara el propio Allende en su proceso. Entonces decide dividir el veneno en tres partes. Una se le da a su hijo Indalecio, otra se la da a otro amigo y él mismo carga una. Indalecio, hijo de Allende. Exactamente, exactamente. Lo que hace Allende era dividir el veneno en tres porciones para que el primero que pudiera acercarse a envenenarlo lo hiciera. Entonces, por ejemplo, Indalecio le da una porción del veneno, el propio Allende carga con otra porción del veneno y otro amigo, una tercera. Entonces, la idea es, el que primero pueda ponerse ser el cura, claro. que lo eso haga. Claro, que eso sea infalible. Y que eso sea infalible. Uh -huh. Y entonces, afortunadamente, no pasa nada. Y no pasa nada porque las circunstancias se van dando, los derrotan en, en enero de 1811, los derrotan en la batalla de Puente de Calderón a las afueras de Guadalajara, y ahí viene el declive. Y entonces, es ahí cuando... Eh, pues ya no es necesario que, le, que lo envenenen, le quitan el mando en Aguascalientes y ya están totalmente derrotados para marzo de 1811 los insurgentes. O sea, lo, lo importante de esa parte era pues, la abolición de la esclavitud, la restitución de tierras que decreta Hidalgo. Pero después de esta derrota de Puente de Calderón, Hidalgo y Allende deciden irse al norte, le quitan el mando a Allende, perdón, a Hidalgo, uh -huh. Allende se lo quita en eh, Aguascalientes. Y van hacia el norte buscando llegar a Estados Unidos para conseguir ayuda y los traicionan en las norias de Acatita de Baján, en Coahuila, el 21 de marzo de 1811. Ahí los aprenden, ahí es donde asesinan, en, en el intento de captura matan al hijo de, de Allende a Indalesio y de ahí se los llevan a Chihuahua donde van a fusilar en junio 26 a Allende, Aldama y Jiménez y el 30 de julio a, al cura Hidalgo. Ok, edades.
0: Que eso también es impresionante. ¿Qué edad tenía Hidalgo cuando murió?
2: Hidalgo tiene 57 años. O sea, 58, ¿Sí? ¿Allende? Allende había nacido en 1869, tiene 42, 43. Es que súper joven Aldama por esos años, sí, todos muy jóvenes. O sea, el más viejo... La corregidora tenía, era un poquito mayor, tendría 42 también aproximadamente. El corregidor sí ya rebasaba los 50, pero hay que decirlo, Hidalgo era un hombre fuerte, no era el viejito que vemos en las estampitas de la papelería. Sí, 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 to, todas las descripciones hablan de, un hombre de su caloso. calvicie canoso y calvo, pero con unos ojos verdes que decían que verdaderamente eran luminosos, un, un, muy blanco, muy blanco, una nariz aguileña muy fina, uh -huh pero, eh, pero pues obviamente un poco encorvada como, como es la nariz aguileña, pero hombre fuerte, sabía cabalgar bien, o sea, no no era el viejito simpaticón, Decrépito. no era el padre sí. de la patria, o sea, sí. ni mucho menos en ese estilo, ¿no? Claro, y entonces los vuelan a los cuatro. Los fusilan entre junio y julio de, mi, de 1811. Ahora, fíjate que de los datos curiosos también la gente pregunta mucho que por qué celebramos el 15 y no el 16... Ese, es que se dice ¿no? que ese había sido invento de Porfirio Díaz, ¿no? Esa, Exactamente. Eso es falso totalmente. ¿Por qué dicen que era... Primero vamos a ver. ¿Por qué dicen que era invento de Porfirio Díaz? Porque Porfirio Díaz nace el 15 de septiembre de 1830. Entonces dicen que cuando llega al poder, pues ya se sentía el todopoderoso, soy el dictador, a mí, aquí solo mis chicharrones truenan y demás. Y entonces, como él se sentía el hijo de la patria, decide cambiar la ceremonia de la independencia del 16 al 15. Pero eso es totalmente falso. ¿Coincidió que, que cumplía años el 15? Sí. Pero la ceremonia de, de, de la independencia, la celebración, se hacía el 15 en la noche, más o menos desde la década de 1840. O sea, cuando Porfirio Díaz no, ni figuraba en, en, en la patria ni en la historia, tendría 10 años, pero ya en México se realizaba la ceremonia o, o las celebraciones de la independencia y eran dos días, la noche del 15 y... ...la noche y, y todo el día del 16 con una gran verbena. Ahora, ahí te va otra muy buena pregunta.
0: Pregunta aquí un cuentaviente. ¿Por qué se dice que Iturbide es el apestado del grito?
2: Porque jamás ningún presidente desde que se acostumbra a esta ceremonia... ...ha dicho viva Iturbide. Que es gravísimo porque le duela a quien le duela. El iniciador es Hidalgo, pero el que la consuma, el que logra terminarla... ...el que ya hace que México sea libre es Iturbide. Aunque haya sido un ambicioso, aunque haya sido emperador, hay que decirlo, Iturbide persiguió a los insurgentes mucho tiempo, de hecho decían que de, de, dejaba derramada su sangre por todos lados, el gran vencedor de Morelos fue Iturbide, sin embargo ya al final de la independencia decide dar, cambiar digamos de chaqueta y entonces consuma la independencia, pero lo hizo, ni modo, aunque no les guste, fíjate. Todos están en el Monumento de la Independencia. Allende, Aldama, Jiménez, Morelos, este Hidalgo. La Corregidora no ya está en Querétaro, pero por ejemplo, Guerrero, todos. Y el único apestado, y, y qué bueno que lo dice el, el cuentaviente, es, es, Iturbide. es Iturbide. Iturbide está en, una, en la capilla de San Felipe de Jesús, sus restos, y ahí se pueden ver sus huesos, en la Catedral Metropolitana, en la Ciudad de México.
0: Bueno, ahí te va otro otro gran chisme de la Independencia, cuentavientes Es el que sí hizo muy bien sus relaciones públicas, fue Maximiliano.
2: Ah, qué, qué bueno que lo menciona, absolutamente Fíjate que <coughs> a mí particularmente Maximiliano no me cae bien Era pusilánime, eh, ambicioso, etcétera. Pero tuvo la ocurrencia de ser el primer gobernante de la historia de México En ir a Dolores a celebrar la independencia Acababa de desembarcar el 28 de mayo de 1864 en Veracruz Entra a la Ciudad de México con Carlota el 12 de junio y para septiembre le dice a Carlota, oye, pues ahí te encargo el changarro, tú quédate a gobernar la Ciudad de México y el país, porque me voy a ir de gira por el interior de México. Y entonces va a el pueblo de Dolores, y es el primer gobernante que celebra el inicio de la independencia desde la casa de Hidalgo uh -huh. a las 11 de la noche y además saliendo al balcón a dar una arenga veto a saber, no, no, yo creo que de, la dio en, en, en austriaco porque le, le, le ha de haber costado llevado un tiempo a aprender bien el español o, o, o algunas dos tres palabras. En de decir, alemán, en alemán. Claro. Sí, sabía decir viva México. Y entonces es el primero que en 1864 da el grito ahí propiamente en, en, en la casa de Hidalgo en Dolores, Guanajuato.
0: Ahora, desde aquel entonces hasta hoy, cada presidente da el grito como se le ronca la gana. Como olvidar el de Echeverría: ¡Viva el tercer mundo! Claro. Este es el mundo, o el de Fox, viva la democracia.
2: Y vivan las mujeres, creo que también por ahí dijo en algún momento dado Y
0: Calderón, que dijo
2: viva la revolución. Sí, fíjate que eso fue muy curioso porque era, el fue en el, yo creo que nuestros cuentavientes se acordarán perfecto. Pues quizá era el, el grito más esperado en los últimos años porque era el Bicentenario. Pero parece que ahí dijo, no, pues yo no quiero saber nada del Centenario de la Revolución, aquí meto junto con Pegado... Viva Hidalgo, viva Allende, viva la independencia Ah, y viva la revolución Y se echó el tirito de, 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 de Hacer el grito de viva la revolución Que es una cosa rara en, en la noche del grito Ahora fíjate, hay cosas importantes Casi todo el siglo XIX Las celebraciones De la independencia eran en la Alameda Central Entonces ahí era la verbena No como hoy en el Zócalo Entonces ahí era la gente, los puestos, las garnachas Ahí había los fuegos artificiales Al final pero, por fin de día, sí tuvo una gran ocurrencia, que fue, tráiganse la campana de Dolores a la Ciudad de México. Y en 1896 se la trajeron, la, la colocaron donde hoy la ves, en el Palacio Nacional. Nacional. Y desde entonces empezó a darse esta ceremonia del grito. Y entonces la gente que comúnmente iba a la Alameda empezó a llenar el zócalo. Y era hasta que se convirtió en una tradición. Entonces, realmente... Nuestra ceremonia, que además, eh, los últimos años siempre está ha estado quizá amenazada por si hay algún movimiento ahí que acampa y demás. Pero bueno, siempre al final es una ceremonia social. Es más de la ciudadanía, independientemente del presidente que esté, independientemente de el partido que gobierne, la gente se junta desde 1896 en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, así como en otras plazas del país.
0: Ya ven qué bonito. Ahora... Algo así para cerrar, muy curioso. ¿Cuántos de ustedes, como parte de su ritual del 15 de septiembre, 16, cenaron, han cenado, o cenarán hoy, pozole? Que eso tiene su historia macabra.
2: Eso es maravilloso porque sabemos que es un caldo, que lleva maíz, que lleva... Que, la... qué rico es el pozole. Es buenísimo. Pero fíjate que este tipo de platillo es totalmente prehispánico. Nada más que la diferencia... Con lo Como lo comemos hoy A como lo comían por ejemplo los aztecas En su época Es que ellos utilizaban carne humana Venía el sacrificio humano Le sacaban el corazón Le cortaban la cabeza Lo arrojaban desde lo alto del templo Y abajo ya recibían el cuerpo Y entonces pues, lo hacían cachitos Y generalmente en algunas ceremonias rit rituales Era cuando se preparaba pues Lo que hoy conocemos como el pozole Y que nosotros lo ponemos o pollo o cerdo pues en aquel mm. tiempo era carne humana, así que para, es nuestro regalo de la independencia.
0: Así se los dejamos. Ale, como siempre es un gran placer tenerte aquí.
2: Marta, al contrario, para mí siempre es muy grato venir a hablar de historia. Y mi Twitter, porque además siempre que vengo aquí me siento muy bien cobijado y se suman a las huestes de la revolución. Y mi Twitter es arroba arr1910.
0: Miren, cualquier duda de ustedes, de un crío, una tarea de historia, le mandan un tuit a Alejandro Rojas. O algún
2: dato curioso para impresionar a la novia, al novio, a al amante, suegro. Al la sue al su a los
0: suegros. A, a la los cuñada, suegros, ¿sí? exactamente. Ahí está, ARR 1910. Gracias, Alejandro. Un gusto tenerte acá.
2: Gracias. Próximamente, Marta de baile Guadalajara, Guadalajara. Solo por W Radio. de baile es un bombazo! Paramos un momento y ya volvemos. Ya volvemos. Marta de baile. Más Marta de baile en W.